0: Hola, hola, aquí nuevamente conectando con ustedes. Y yo siempre espero que sea más allá de espacio-tiempo, ¿no? Para que salgamos un poquito de la rutina y, y tratemos de comprender cómo es esto de la comunicación, aunque estemos utilizando ahorita satélites. Antes de esto, creo que había tipos de comunicación que que traspasaban fronteras de igual manera sin tantos aparatos y que muchas veces nos llegaban a través de sueños o, o de mensajes como lo hacían los chamanes ¿no? de animales de piedras de, de la naturaleza y nos hemos olvidado tanto de esa parte que hemos renunciado mucho al instinto ¿no? y a la intuición yo los invito a, a, que, a que retornemos a ello y, 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 bueno, pues hoy les quiero hablar un poquito de, 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 mi, de mi trayectoria espiritual, pero más que en concepto así como de, de hacer un énfasis, el concepto de, de, de ego espiritual, yo quisiera más bien eh, comunicar desde el corazón, ¿no? Uh, y hoy quiero hablarles de el ser una libre pensadora, creyente, pero también rebelde, independientemente de que mi corriente, este, en base a mi propia naturaleza e intuición, sea más budista y, y chamánica. Sí es muy importante aquí que, que sepan que pues aquí voy a romper yo muchos de los programas o... o, o quizás buscando salirme de las tradiciones convencionales para ver qué más podemos encontrar. Eh, cuando yo tenía cuatro años, eh, y, y con esto decirles que tengo más de 40 años en eh, experiencias espirituales, y con experiencia me re refiero a experiencias que me han dado la certeza de la existencia y de las eh, vivencias que trascienden este espacio-tiempo con el nombre que cada uno le quiero poner, poner y como siempre lo digo con mucho respeto, pero a la vez también que, que, que reflexionemos porque creo que estamos ya en un, en un siglo XXI en el que vale la pena revisar si todo lo que hemos hecho en el pasado nos ha ayudado porque quizás lo que, que funcionó hace 2000 años ya no esté ahorita funcionando tanto, ¿no? Eh, estamos entrando también en una era de medios que de alguna manera pues también en lo personal me estoy adaptando a ello, no soy tan tecnológica, <risa> pero creo que vale la pena irnos adaptando a los cambios. Eso es como el agua, ¿no? Se va adaptando a los recipientes en los que se coloca eh, y, y fluye. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía cuatro años, mi familia, de ser una familia que tomaba, fumaba, comía carne católica por mi abuela, que le decían la generala porque pues, era muy estricta, se casó con, precisamente con un, con, con, con un militar, y pues crecimos también bajo un régimen muy estricto, pero a los cuatro años, eh, cuando yo tenía cuatro años, mi familia decidió involucrarse, pues yo, perdón que lo llame así, pero sí, para mí fue una secta, o es una secta. Eh, mucha gente dice que ha recibido muchos beneficios ahí, mucha gente ha acabado muy mal, pero pues yo a quien le ha funcionado, respeto, pero a los que no... También habrá que revisar qué ha pasado con, con estos grupos y movimientos. ¿no? Este es, una, un, es un tipo de fraternidad ¿no? y, y en donde todo el mundo pues, practica el yoga, practican así como cuestiones esotéricas, ceremonias, cósmicas eh, y se visten de forma pues, así un poquito extravagante. Y mi familia dejó todo, o sea, dejó todo por entrar ahí para volverse vegetarianos, para no fumar, no tomar, no intoxicar su cuerpo. Y, y parece que al entrar a eso, después de haber ellos recorrido el otro camino, todos se volvieron como diabólicos, ¿no? Como que toda la gente que no siguiera ese camino inmediatamente empezaba a ser rechazada. La casa... Empezó a dejar de llegar gente, porque pues gente que llegaba, gente que la querían convertir al yoga, al vegetarianismo. Empezaron a servir en vez de una rica copita de vino, pues una agua de papaya y no tengo nada en contra de esas cosas. digo sí, Yo creo que si alguien, yo misma las experimenté, yo fui vegetariana pues casi hasta los 26 años. Hasta que un médico me dijo, o comes carne o te mueres. Yo soy alérgica a la carne roja, pero tuve que empezar a comer pescado y pollo. Y, y yo creo que una parte en mi alma y en mi conciencia también me la pedía. He tenido etapas en que he dejado de comerla nuevamente, porque mi cuerpo así me lo ha pedido. Pero yo creo que por eso es tan importante conocernos, ¿no? Y, y crecí ahí... Ya lo comenté anteriormente, pues este me metían al agua helada desde muy niña, aunque yo lloraba, me llevaban a vivir a rams me sacaban de la escuela, luego me olvidaban en lugares porque pues, me mentían así como que a, a grupos de, de, de niños que estaban en esos movimientos, que nos llevaban de excursión y, y pues era verdaderamente un caos, ¿no? Este, sin ningún tipo como de, de orden, todo basado en lo que decían pues estos gurús o maestros y y definitivamente ahí fue donde yo, pues obviamente desde chica cuestionaba, los cuestionaba a ellos, y, y cuando los cuestionaba, cuando yo tenía 13 años, pues este, a mi mamá le dijeron, esta niña lo que necesita es casarse, ¿no? Entonces yo dije, bueno, querer casar a una niña de 13 años, ahora que lo pienso, este pues ya de por sí en ese momento a mí me sonó totalmente, eh, eh, pues les puedo decir, eh, terrorífico, ¿no? pero finalmente es como muchos movimientos se llevan y, y más allá de la crítica es ¿mejoró mi familia o acabaron estando más lastimados y acabaron perdiendo muchas cosas? Pues para mí así fue, o sea, eh, porque sigo insistiendo, nadie nos puede llevar a esa vamos a iluminación, yo creo que más bien que podamos encontrar un camino personal que nos haga feliz es la más grande iluminación que puede existir porque en ese momento uno decide ser quién es y puede llegar a, a vivir plenamente eh, cuando estamos llenos de tantas normas y reglas que no son flexibles se nos puede quebrar el espíritu y vamos dejando pedacitos de alma en muchos lados yo pues obviamente con mis muertes clínicas, con mi camino, después de esas muertes empecé a buscar el chamanismo, ¿no? Y, y de ahí fui a dar al budismo y también estuve con sacerdotes jesuitas. Eh, esto ya lo había comentado con anterioridad, pero empecé a conocer gentes de otras sectas también, ¿no? Donde me di cuenta que pues, los matrimonios se acababan mal, las relaciones, su economía se iba verdaderamente pues a la basura empezaban a ayudar mucho estos gurús ya estos maestros ya estos movimientos y que ellos dicen que todo pues hay que hacerlo con desinterés que es el famoso karma yoga pero pues no hay tanto desinterés porque a ellos hay que aportarles para que construyan sus ashrams ¿verdad? y si la gente pues realmente se queda sin dinero quién va a aportar dinero para sus ashrams entonces es un poquito contradictorio y ahí es donde yo invito a que hagamos un análisis, ¿no? quien sea feliz en eso yo lo respeto, pero, pero si su vida no ha mejorado o, o, o sienten que cada vez están más aislados de, de, de su propia alegría y felicidad y, y se sienten atrapados en un mundo que no les permite ser del todo naturales, eh, como yo lo viví, como yo lo sentí y dejé pasar muchas cosas en mi vida por por, por seguir una tradición eh, que para mí en mi caso y para mi familia fue destructiva porque perdí a muchos primos hermanos, a muchos familiares y, 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 y ellos pues hablaban de que estos temas eran muy de, de karma y de... y entonces yo sentí que tenía que entender muy bien que era todo eso y por eso me he dado a la tarea por tantos años de buscar porque... Como bien les comenté, pues he perdido todo, mucho tiempo trabajé eh, pues, sin esperar retribuciones económicas y, y me di cuenta que la gente que está en esos movimientos sufre tanto como la que tiene dinero, ¿no? El sufrimiento es algo de la naturaleza humana, eso es lo que me agrada del budismo, que todos sufrimos. Ahora todos los que hemos pasado, que es el mundo entero por esto del COVID, o bueno, sin dinero estamos en esa misma situación, entonces pues ahí podrían decir que es un karma colectivo, pero pues es una cuestión mundial tremenda y creo que tiene que ver cómo vive cada uno la experiencia y en eso sí podemos elegir, ahí podemos tomar las riendas de nuestra vida, las riendas del caballo de nuestra propia mente y yo me he revelado y me considero rebelde. Y creo que todas las gentes que y muchos de ustedes que seguramente me están escuchando, por algo me siguen escuchando, tienen cuestionamientos, ¿no? Porque quizás la gente que está muy segura y muy eh, estable en, en su creencia seguramente me escuchará una vez y no me volverá a escuchar o, o podrá calificarme de muchas maneras, lo cual yo también respeto. Pero pues necesito expresar también mi vivencia esa misma vivencia la sentí cuando quise entrar en movimientos católicos eh, del cristianismo también primitivo, que creo que se parece mucho las prácticas a, a los med meditadores Zen y, y el budismo pues originalmente también viene de un chamanismo el budismo Bon, que es el más antiguo muchos de los textos que se llegaron a conservar tienen más de 17000, mil años, ¿no? Y, y hay una serie de, de prácticas que han pasado de una forma oral gracias a estos textos y, y pues han seguido procurando mantener como ellos le dicen la pureza de las enseñanzas pero también hay varias escuelas de budismo al menos pues son cinco las reconocidas por el Dalai Lama y, y cada una tiene una tendencia distinta y y en algunos grupos no se le permite a la mujer tocar a los hombres por ejemplo en el budismo Theravada ¿no? que le llaman pequeño vehículo y en el Mahayana gran vehículo pues ya están un poquito más abiertos con, con que las mujeres también puedan hacerse monjas budistas pero, pero todavía se tienen creencias de que la mujer no se puede iluminar por eso hay una deidad que se llama Tara, que más que deidad es un estado de la mente en que se supone que era una princesa que dijo, yo voy a seguir regresando como mujer hasta que todas las mujeres también se liberen del sufrimiento igual que los hombres. Y, y no me digan que tengo que regresar como hombre para que yo pueda tener acceso a determinadas enseñanzas. no Yo creo que lo mismo también hay movimientos en que al hombre también se le hace un lado. Yo, yo no soy ni feminista ni machista, yo estoy tanto a favor de los hombres como de las mujeres y y de la diversidad en general, ¿no? Todas las preferencias eh, sexuales, yo las respeto, todas las visiones, porque creo que eso realmente es ser humanos, ¿no? Eh, es ser realmente, creo que ahí está la compasión, en saber que, que no porque alguien no es como yo, no piensa como yo, está mal, eh, yo tengo también el derecho de pensar de forma diferente. Pero sí creo que si nos revelamos un poquito y nos damos cuenta que que si Buda Shakyamuni, del, el último Buda del que se nos habla, fue hace de, pues, 2500 años, ya hace 2000 años fue Cristo, y seguimos peleando, seguimos teniendo odios, resentimientos, seguimos, sigue habiendo abusos en el mundo, ¿no? Y seguimos contaminando y seguimos... Entonces vale la pena revisar que a lo mejor queremos continuar con patrones que ya no nos funcionan y si no funcionan en nuestra casa pues menos van a funcionar fuera ¿no? porque podemos replicar dolor y sufrimiento en muchas partes creo que sí verdaderamente la mayor tarea del ser humano es buscar la felicidad eh, ha habido mucha gente que ha sido criticada por buscarla a su manera pero pues es el único camino porque porque todos somos diferentes. Y a todos los queremos meter en una jaulita o en una caja. Y, y para mí esas son las creencias que se convierten en, en prisiones porque el agua que se estanca se pudre y nos puede matar. Si la bebemos nos mata, ¿no? Y si nos metemos a nadar ahí, híjole, nos, nos podemos este, morir de una alergia de. <risa> Este, o nos pueden atacar ahí las bacterias son los más extrañas del mundo, ¿no? Y, y así se van llenando nuestros corazones de información y nuestras mentes que ya no... de cosas que no están circulando libremente en el mundo y en, y en nuestro interior. Es como nuestra sangre cuando se tapa, ¿no? Nos provoca muchas cosas. Si no hacemos ejercicio, si no nos movemos, si no comemos de una determinada manera. Ahora, también hay gente que necesita estar más en reposo, ¿no? Hay gente que también si la pones a hacer ejercicio eh, se pone mal y es su naturaleza, su físico está diseñado de una forma distinta. Hay gente que duerme mucho y necesita dormir si no, no funciona. Eh, es como decirle a la tortuga que corra a la velocidad de un, de un ciervo, de un venado, ¿no? Entonces, eh, conocer nuestra propia naturaleza es una tarea de rebeldía, porque se trata de rebelarnos a, ante lo que los demás nos dicen que debe de ser. Y que a veces, aunque vemos que a ellos tampoco les funciona, ahí vamos porque, porque esa es la mejor forma de integrarnos en, en un grupo social, aunque en ese grupo nadie seamos felices. Yo tengo 54 años, no crean que soy tan jovencita, este, aunque para mí mi corazón y mi espíritu no tiene edad pero bueno en este cuerpo que me tocó estar ahora esa, esa es la edad física y como tal orgullosamente este, me encanta mi edad y el día que tenga 70 igualmente espero abrazar esa edad con lo que me traiga pero creo que aquí lo importante es eh, investigar un poquito en el interior haciendo a un lado la mente eh, que siempre nos lleva por caminos ya recorridos y podamos a ese silencio interior para encontrar esa no mente o shin que le llaman los samuráis y se le conoce de igual manera en las artes marciales y en el budistos, budismo Zen yo ahora trabajo mucho en esa no mente para, para hacer a un lado todas las ideas y conceptos que tengo y que he venido acumulando desde el tiempo sin principio y que hemos venido acumulando todos. Y yo los invito a sanamente que no es no pensar, es simple y sencillamente no pensar de la misma manera en que las cosas ya sabemos que no funcionan, para darle espacio a, a nuestra copa, a nuestra vasija interior, para llenarla de cosas que nos permitan encontrar plenitud en nuestras vidas. ¿no? Hay grupos de monjes en, en Birmania y en, y en ciertos grupos budistas que unos fuman y comen carne, comen puerco, comen lo que hay, lo que les dan, porque muchos viven también de, de pues mendigar la comida, eh, eh, viven de las aportaciones que les hacen y lo que les den se lo comen. Muchos fuman, muchos practican ayuno intermitente, otros son totalmente vegetarianos, otros no fuman, no toman. Pero cada uno hace sus prácticas y, y hay unos que viven más de 100 años así. Hay gente que fumando y tomando también vive... O sea, yo, yo no les puedo decir a ustedes cuál es el camino correcto. Yo estoy cansada de eso, muy cansada. Y por eso quise hacer estos podcasts, porque... Yo quiero invitar a, a, a nuestros corazones y nuestras mentes a, a investigar nuevos terrenos. La ciencia llega hasta un punto... Pero el corazón y la intuición es como nuestra mejor antena para entrar en contacto con, con nuevas percepciones. Y por eso yo digo, si alguien le nace, prender una vela, que la prenda. Si alguien quiere prender un incienso, que lo haga. Pero no porque le dicen que hay que hacerlo, sino porque eso le permite tener una experiencia directa al ser humano con su propia naturaleza. Si a ti te ayuda a estar sentado bajo un árbol y eso te ayuda a conectar padrísimo, si te ayuda a poner tu música si te ayuda, ¿qué te ayuda a sentirte vivo de nuevo o viva de nuevo ¿no? yo estoy apenas a esta edad echando a la basura muchas ideas y conceptos erróneos eh, el budismo me gusta por este tema de la mente pero realmente aunque me vaya mucho por ese terreno que es el que más me está ayudando ahorita como que a acabar con todo aquello que, que ya no me sirve, finalmente sigo y seguiré siendo libre pensadora, creyente y rebelde. Entonces los invito a, a que se cuestionen, como siempre los invitaré, a que no me hagan caso, eh, lo experimenten, pero si en este momento no están siendo felices, y con eso me refiero... Por eso a veces digo, si es necesario cambiar de casa, si es necesario. La gente dice, no es afuera, es dentro. No, a veces también hacer los cambios externos ayuda. A veces cambiarnos las ropas ayuda. A veces creemos que si jugamos un papel de, de pobreza espiritual, ya somos muy espirituales. Y no, estamos eh, diciéndole al mundo... Aunque me quieras dar no, no quiero recibir y, y, y no nos damos cuenta que a veces nuestra pobreza puede convertirse en una carga para alguien más porque obligamos a otros a que vean por nosotros eh, y, y no le permitimos tampoco a esas personas que se realicen plenamente porque generamos dependencias ¿no? o de igual manera nosotros queremos hacer que alguien no crezca y, y, y lo hacemos dependiente. Como ya les había platicado, el pajarito en la jaula, ¿no? Que un día liberé y me dijeron que sí iba a morir, pero, pero al menos probó la libertad, aunque sea un día. Y con libertad no me refiero a que, a que salgamos y hagamos lo que queramos, porque finalmente, pues sí, ahí convivimos con otras personas y, y, y hay que respetar, hay que respetar sus espacios, como la sana distancia que tenemos ahora, que me parece fantástica, porque inclusive todos los estudios que se han hecho y eso sí con conciencia que hay que agradecérselo a la ciencia pues nos demuestran que hay un determinado campo alrededor nuestro que, que aproximadamente tiene un metro y metro y cachito porque también somos energía y, y vale la pena ver qué más somos y qué más podemos ser y en qué nos podemos convertir eh, no se trata de dominar a nadie, pero sí se trata de encontrar la plenitud. De tener una vida. Si todos fuéramos realmente felices con lo que hacemos y aceptándonos como somos, dejaríamos de, 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 de molestar al prójimo, la verdad. Y no permitiríamos que nadie se metiera con nosotros tampoco. ¿no? Porque a veces en el nombre del buen vivir y convivir, se aceptan muchos abusos. Y, y tampoco está bien. Yo sigo con los cuestionamientos al aire. Y pues esta libre, libre pensadora, creyente y rebelde, eh, eso de la obediencia, ¿no? Cuando me dicen que porque está escrito en algún libro, porque alguien se lo dijo su maestro, ¿no? Este, me da un poquito de alergia, porque digo, ¿y tú qué piensas? Cuando alguien te dice algo más, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Y si pensamos diferente, qué padre, qué increíble, ¿no? ¿Cómo podremos llegar a armonizarnos sin, sin lastimarnos? Y a veces pienso, si, si, si tu verdad o mi verdad nos separan, pues a lo mejor ninguna de las dos valdría la pena este, seguirla alimentando, porque al final lo más importante son las relaciones humanas y, y que podamos llegar a, a, a vivir una vida... Más plena, ¿no? Eh, y si cada uno encontrase su camino, pues tal vez lo, lo, lo podemos lograr. Que a todos nos vaya bien, que todo el mundo pueda vivir la vida que quiera. Y si uno decide no, no tener muchos bienes porque así es feliz, padrísimo. Pero no porque se vaya a ganar el cielo, o porque tenga que obedecer a alguien que se lo dijo, o por... O porque estamos a veces en juegos de manipulación que nos van destruyendo ¿no? nos van destruyendo las ganas de vivir van acabando con ellas nos vale la pena preguntando si, preguntarnos si lo que estamos haciendo ahora nos, nos va a llenar ¿no? nos hace vivir plenamente aunque la mente de chango esté de un lado para otro gracias también a esa mente de chango a veces podemos explorar quiénes somos y gracias a poder probar varias cosas en el buffet podemos saber que nos cae bien y que no pero de eso se trata la vida de experimentar y de, y de vivir entonces los dejo pues como siempre con, con esta pregunta al aire ¿no? ¿valdrá eh, la pena una rebeldía en armonía para poder realmente escuchar qué nos dice el corazón para poder llegar realmente a, a encontrar la alegría y el gozo por, por estar vivos o vamos a esperar años y años para encontrar ese conocimiento del que nos hablan y nos dicen que hay que prepararse mucho ¿No? Es como si te dicen, te vas a preparar mucho y algún día en cinco años podrás probar ese pastel delicioso. Y wow Y al ratito puede venir la señora Calaca a llevarnos, ¿no? Y hoy no supimos lo que era ser felices. Lo que era vivir en plenitud porque esperamos a que quizás algún día eso lo podamos lograr. Entonces, pues, la invitación es a que revisemos qué necesitamos hacer para tomar las riendas de nuestra propia vida y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Pero con mucho gozo. Con mucho, mucho gozo. Para que, digamos, lo hice porque yo lo decidí, pase lo que pase, pero fue mi elección. Y no culpar ya a nadie más por... Por tener una vida que, que no es la que nosotros queremos. Que estén bien. Y pues los que quieran seguir escuchando. A, a esta libre pensadora. Que cree en esta fuerza espiritual. Que está ahí a través de, de la experiencia directa. Pues aquí seguiremos. Gracias. Siempre me gusta dar las gracias. Así que gracias por escucharme nuevamente. Que estén muy bien. Bye. Hola. Espero que estén muy bien. Donde quiera que estén no, pues vamos a buscar la manera de estar bien. Creo que esa es responsabilidad de cada, una de, cada uno de nosotros y estar realmente en contacto con esa parte que, que nos hace reflexionar acerca de las cosas que necesitamos para estar bien, ¿no? Y dentro de ella, pues hay muchas maneras de poder experimentarlo, de poder vivirlo, de poder sentir... ¿Qué requiere nuestro espíritu y, 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 y nuestro corazón para poder encontrar una cierta comunicación que nos, que nos conecte con, con, con ese llamado a, a encontrar la armonía interior ¿no? y, y poder realmente comprender esta comunicación espiritual? que no es más que la comunicación entre pensamientos diversos en distintos planos, no, en el, en el físico, en el, en el mental, y que para mí pues esa parte como pensamiento, como ya lo había comentado en un principio, es, tiene que ir directamente ligado al espíritu, al movimiento del espíritu, al movimiento del aliento, que, que nos lleva a estar en constante eh, reflexión, en constante transformación, pero solo tiene que venir de, desde nuestro interior para que sea auténtica, para que sea real. ¿no? Hoy me gustaría hablar un poquito de esas comunicaciones este, espirituales, metafóricas, eh, donde nosotros le vamos a dar un sentido a todo aquello con lo que entremos en contacto y... Y pues como mi visión es muy chamánica budista, con respecto a todas las creencias, siempre hago énfasis a eso y a la diversidad de formas de vivir. Eh, eh, este señor que en algún momento les comenté, Michael Harner, que, que hizo su fundación chamánica, dentro de sus escritos hay, 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 hay una parte que encontré que me gustaría mucho compartir con ustedes. O más bien me interesa compartir con ustedes que es acerca de las comunicaciones metafóricas, ¿no? en donde dice que bueno pues realmente los todos los seres que que pueblan los cielos del mundo superior porque dentro de el chamanismo está el mundo superior, el mundo intermedio y el mundo inferior y en el mundo intermedio se supone que estamos todos nosotros no aquí estamos como vivos reconociéndonos Perdón, conociendo toda esta parte de, de materia eh, Que aunque esté llena de un, de un vacío por, por toda esta formación atómica que tenemos Pues finalmente es una manifestación real ¿no? Donde si, si nos golpeamos nos va a doler Pero también tenemos esta parte emocional Y esta parte psicológica Que, que yo realmente... Eh, pues de alguna manera busco también integrar pero donde también con la psicología nos podemos llegar a alejar mucho de la, de, la, de la visión espiritual porque a menos de que entrásemos en el terreno de la psicología transpersonal que es la que más nos acerca a buscar entender ciertos fenómenos y movimientos del espíritu ahora estas comunicaciones metafóricas él, él dice que estos seres que pueblan los cielos del mundo superior, pues nos, nos dan información constantemente en forma de metáforas. ¿Qué es una metáfora? Pues es, es una comunicación a través de, de símbolos y, y, y de situaciones que nos permiten hacer un comparativo entre el mundo real y el mundo irreal. En muchas ocasiones aparentemente irreal, pero que finalmente nos comunica algo que conecta con nosotros, que nos lleva a darle comprensión quizás al mundo no de la manera eh, más eh, realista o científica, pero sí de una forma como por medio de, de cuentos o de historias que nos acercan más a la esencia de lo que realmente somos. Eh, porque pues obviamente se trata de un misterio en el que nosotros vamos dándole como una especie de, de vida a la experiencia que tenemos. Él dice que muchos psicólogos como Freud y Jung, y Jung pues han intentado también desentrañar mediante el estudio de los sueños todas estas experiencias desde un punto de vista pues chamánico y también yo digo budista porque el chamanismo y el budismo para mí van de la mano la metáfora es una herramienta utilizada por por los espíritus para transmitir mensajes de una forma más profunda que la comunicación literal la comunicación a la que estamos regularmente acostumbrados así cuando eh, esto es descifrado por un chamán, pues esa comunicación metafórica contiene una información que va más allá de, de lo que conocemos y nos lleva a un conocimiento más profundo de las cosas, de las situaciones, de las experiencias. Y una de estas frecuentes enseñanzas que, que los espíritus nos transmiten, que estos pensamientos nos transmiten a través de, de ellas, es la conexión que tenemos con todo no, con una piedra, con una planta con un pedazo de, de tierra eh, con, con un pedazo de estrella con el corazón de la luna y, y del sol y de todos los elementos que nos rodean no. entonces cuando reiteradamente estamos viendo la forma en que normalmente consideramos estas diferentes realidades que acaban siendo la misma porque al final es la forma en que nosotros podemos captar estas distintas frecuencias y estados de, de, de la conciencia. Entonces estos, estas fuerzas o poderes pues nos van educando de una manera muy sutil para entender cómo nos podemos comunicar nosotros con este mundo y con los diferentes mundos que existen. Ahora, una de las ventajas de la meditación metafórica, él hace mucho énfasis en eso, es que nos obliga a intentar comprender los mensajes y, como consecuencia de ello, ese esfuerzo nos lleva a descifrar de una manera más clara la forma en que se van a revelar ante nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a darnos cuenta de esto? ¿Por qué? Cada vez que tengamos una experiencia espiritual, vamos a tener un impacto emocional. Nos va a impactar de alguna manera, de una forma más profunda. Y va a ser de una forma también más duradera que una comunicación literal. La, esta comunicación espiritual y metafórica, pues nos puede enseñar el valor de... de... muchas veces una especie de autosacrificio en la búsqueda del conocimiento espiritual, ¿no? Y entonces, eh, pues creo que es importante aquí saber qué tipo de búsqueda estamos queriendo. Eh, él habla de, de un esfuerzo ¿no? para poder descifrar esta búsqueda personal, para poder entender eh, qué nos mueve a, a sentir estas percepciones que la mayoría de personas piensan que son eh, imaginación ¿no? pero en sí la vida todo es imaginación nos llegan imágenes mentales para crear entonces maravillosa imaginación hay que darle la bienvenida eh, aquí muchos eh, practicantes de chamanismo ¿no? hablan de un autosacrificio en la búsqueda de, del poder y de la visión para poder transformar sus vidas y ayudar a que los demás las transformen también. Pero es eh, en base a un esfuerzo que nos lleva a un beneficio personal y, y, y que también es benéfico para los demás. Pero aquí tenemos que ser como muy claros para saber qué estamos percibiendo a la hora de poder decodificar estos símbolos y, y mensajes espirituales que ya forman parte como, como de nuestra vida, llegan a ser ya parte de todo lo que lo que nos habla, con lo que nos relacionamos, los animales con los que nos encontramos, los atardeceres, eh, la naturaleza, las personas, las percepciones que tenemos también eh, mentales y emocionales de, de de cada experiencia que tenemos a lo largo del día a lo largo de toda nuestra vida porque esto se va haciendo de alguna manera cuando le vamos dando un sentido se va haciendo cada vez más profundo y nos va permitiendo funcionar mejor en la vida uno de los síntomas de que estamos por un buen camino es que nuestra vida funciona que empezamos a, a transformar el miedo en valor y empezamos a darle eh, Sentido también a la materia. No nos alejamos totalmente al mundo espiritual, también la materia empieza a tomar un sentido muy real y empieza a hablarnos, ¿no? Para, para que podamos darle uso de una forma eh, práctica, pero también que nuestra vida se eleve a otra condición, eh, de una forma más más plena, más armónica y también pues más gozosa pero que de alguna manera también los bienes de la tierra no nos hagan falta, ¿no? No tengamos que vivir en una austeridad total. Por eso me gusta el budismo, porque nos habla de un camino de en medio, o sea, ningún extremo. Buda intentó el sacrificio, intentó el ascetismo al extremo máximo de no comer nada más que un grano de arroz. Y de pronto se dio cuenta que necesitaba alimento su cuerpo, ¿no? Para poder lograr lo que regularmente en estos medios se llama iluminación, pero que yo le llamaría un un concepto de darnos cuenta de la realidad desde una forma espiritual para poder integrarla y poder funcionar. Ahora, los, los chamanes siempre hemos hablado que ven con el corazón. El budismo los invita a ver con el corazón, nos dice que la mente está en el corazón. Y para que pues, pues vamos a salir un poquito de todas estas eh, palabras que a mí realmente siempre me molestó eso como del tercero ojo. Y, vamos a hablar de, de ver con el corazón y, y cuando el corazón despierta empieza a darle sentido a todas estas metáforas, historias, cuentos lenguajes que nos transforman y que se vuelven curativos y que son un símbolo para cada uno de nosotros eh, a mí me puede hablar de repente que, que me encuentre con una paloma con un cuervo, con un caballo en el camino y y a ustedes les puede hablar otro tipo de experiencias. O a veces un texto, a veces un programa, una canción que mueve algo profundo en nuestro ser. Y, y que nos permite ver e integrar ese pasado, ese futuro en este presente. Para poder abrir esa visión interna y, y poder arreglar nuestra vida. Realmente lo que todos buscamos es... es poder mejorar nuestra condición humana ¿no? y nuestra condición espiritual también y mental entonces el lenguaje de, de las canciones chamánicas pues también es magnífico, por eso todos los chamanes y budistas hacen mantras hacen cantos dentro de las mismas religiones ¿no? todos tienen un canto tienen, todos tienen una oración eh, todos tienen una forma de comunicarse espiritualmente y esto está sembrado de metáforas así que el uso de todo esto y de tocar campanas de tambores todos los instrumentos que necesitemos para conectar espiritualmente pues refuerza esa conciencia de unidad y, y también esa conciencia de que definitivamente hay un, un contacto con, con estas fuerzas que están ahí para queriéndonos decir, pues de esta manera puedes mejorar tu vida y empezamos a sanar, todas las curaciones que se han dado que hablamos que son milagrosas, pues regularmente ocurren cuando se experimentan estas, esta revelación de símbolos que empezamos a darle una compresión más profunda a todo ello entonces yo los invito a que, a que sigamos en contacto con, con nuestra esencia, con estas comunicaciones metafóricas, eh, con estas comunicaciones que vamos haciendo para nosotros más reales y que empiezan a darle un sentido a nuestra vida, a nuestra vida espiritual profunda, a nuestra vida... Eh, en el camino espiritual que cada quien haya elegido. ¿no? Conmigo pues prácticamente vamos a estar siempre hablando de, de esta parte chamánica budista, pero, pero integrada a todo, porque yo en mi camino hay muchas cosas que conservo de, 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 de creencias espirituales diversas y que siguen dándole sentido metafóricamente a mi vida, no eh, en donde a lo mejor el lenguaje de de un santo católico o de una virgen o eh, me pueden hablar muchísimo eh, algún símbolo judío me puede hablar muchísimo eh, alguna cuestión eso para mí es es chamanismo algún símbolo musulmán algún símbolo eh, todo es hindú eh, alguna palabra en sánscrito en maya algún término prehispánico tolteca no sé hay cosas que nos tocan el corazón y cuando el corazón es tocado ahí es donde la mente nos puede comunicar algo que no sea útil para transformar nuestras vidas entonces pues no hay que descartar los demás caminos ni otras puertas que, que en ese momento nos sensibilicen a entrar en contacto con el otro el respeto a, a a las visiones y percepciones de los otros para poder entender las nuestras desde otro ángulo y, y poderle dar sentido a esta vida para hacerla funcional. Se trata de que funcionemos en todos los aspectos, se trata de que mejoremos en todos los aspectos y de que vayamos cada vez conectando más con, con nuestra autenticidad y con lo que realmente a nosotros nos habla y lo que somos. Entonces, pues yo los dejo con como siempre con reflexiones, ¿no? que son las que yo me hago también, que, que necesito hoy para estar bien. Eh, y y, y cómo puedo también saber que estas comunicaciones son ciertas. Pues para mí, en lo personal y en base al camino que he recorrido, son ciertas cuando mi vida funciona, cuando sano, cuando puedo ayudar a otros a sanar, cuando mejoran mis condiciones económicas, laborales, físicas. Quiere decir que voy por buen camino. Si todo empieza a fallar cuando entro en un camino espiritual, quiere decir que entonces algo estoy haciendo o incorrectamente o quizás el camino en el que estoy o las personas que me lo están comunicando. También su vida es muy caótica. Eso me puede decir mucho del camino de una persona. Y aunque yo amo moverme en el caos, pero es un como caos en donde encuentro un orden que me, a mí me funciona, que a mí me permite. Eh, estar bien en mi vida y, y por eso no nos peleemos con lo material no nos peleemos con lo económico no. porque yo lo hice y, y, y de verdad sufrí consecuencias que me gustaría evitarles a ustedes me gustaría darles avisos también de las cosas que a mí no, no por eso no me gusta seguir a nadie porque también hay gente a veces también demasiado intensa yo también lo soy que, que, me, que, que si se está destruyendo me puede llevar a esta destrucción Buscando convencerme de que es el camino correcto y, y ahí es donde el corazón nos avisa, por eso hay que escucharlo. Eh, física, mental, espiritualmente tenemos que estar alineados con nuestra verdad, con nuestra autenticidad, con nuestro llamado, con el llamado del corazón. Así que sigan el sonido del tambor, de las canciones que los tocan, de los animales que les hablan, de los libros que les... Ayudan a profundizar en sus prácticas de los videos, de las conversaciones con amigos, de las conversaciones con, con los espíritus. Yo ya lo hablo abiertamente así porque todos somos espíritus en un cuerpo que tenemos un recorrido de vida en este momento, en este espacio-tiempo. Y hay que buscar hacerlo el camino más gozoso posible. Que estén muy bien y, y que conecten con aquello que los lleve a, a tener la mejor calidad de vida. Gracias, siempre gracias por escuchar y sigamos los caminos de la magia, de esa magia que transforma. Que estén muy bien, gracias, gracias. Bye.